0: Suomen kuvalehti. radio.
1: Kansalaiset, te olette jo eilen radiossa kuulleet ja tänään Sanomalehdissä lukeneet ne rauhan ehdot, joiden pohjalla meidän on ryhdyttävä tulevaisuuttamme rakentamaan. Hämmästyneinä olemme saaneet kokea, miten Pietari Suuren harrastukset ovat heränneet henkiin Neuvostoliitossa. Mutta voittopuolelle merkitsee historiaa, Sitkeän oikeustaistelumme, moraalisen voiton, jonka arvon suuruutta tuskin voimme vielä nykyhetkellä kyllin arvioida.
0: Näin presidentti Kyösti Kallio puhui suomalaisille maaliskuussa 1940 talvisodan juuri päätyttyä. Kallio tiesi rauhanehtojen olevan monelle pettymys, sillä kotirintamalla ei ollut tietoa siitä, miten äärirajoille armeijan voimavarat oli sodan viimeisinä viikkoina venytetty. Presidentti itse sen ymmärsi hyvin, että ilman ulkopuolista apua sodan jatkaminen olisi johtanut vain nopeaan romahdukseen. Siksi hän valoi puheessaan tulevaisuuden uskoa ja vetosi kansallisen yhtenäisyyden säilyttämiseen. Sitä presidentti ei maininnut, että talvisota oli kuluttanut äärimmilleen myös hänen omat voimansa. Kalli oli sairastellut jo ennen sotaa, eikä sotaan ja valtaisa stressi ollut ainakaan parantanut tilannetta. Silti hän jatkoi toimessaan. Rauhanteon jälkeen Kallio keskittyi siirtokarjalaisten asuttamiseen ja näytti esimerkkiä lohkomalla evakoille myös omia maitaan. Elokuussa 1940 hänen terveytensä kuitenkin romahti. Pian kävi selväksi, ettei presidentti enää toipuisi työkykyiseksi. Lopulta 19. joulukuuta eduskunta valitsi poikkeuslailla hänen seuraajakseen pääministeri Risto Rytin. Samana päivänä kyösti Kallio menehtyi Helsingin rautatieasemalla. Mutta millainen tämä suurena talonpoikana tunnettu tasavallan neljäs presidentti lopulta oli? Järkkymätön demokratian puolustaja ja sovittelija, joka teki kaikkensa sisällissodan repimän kansakunnan eheyttämiseksi. Vaikuten hänen kriitikkonsa hänet näkivät. Heikko, sairasteleva vanhus, joka joutui presidenttinä väärään tehtävään, tai ainakin väärään aikaan. Minä olen Tuomas Pulsa, ja tämä on Suomen kuvalehden Tasavallan presidentit sarjan kolmas jakso.
1: Kansalaiset! Kansalaiset!
2: Kansalaiset!
1: Kansalaiset! 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 Ne borja.
0: Kyösti Kallio syntyi Ylivieskassa 10. huhtikuuta 1873 varakkaaseen maalaistaloon. Hän aloitti lukioopinnot Oulun lyseossa, mutta jätti koulun kesken ennen yliopistoskirjoituksia. Unelma omasta maatilasta kiinnosti opintoja enemmän. Haave toteutui, kun Kallio hankki tilan ylivieskan naapuripitäjästä Nivalasta. Maaviljelyksen lisäksi Kallio tunsi vetoa yhteisten asioiden hoitoon. Hän ponnisti valtakunnan politiikkaa jo vuonna 1904, kun hänet valittiin 29-vuotiaana talonpoikaissäädyn edustajaksi viimeisille säätyvaltiopäiville. Siitä eteenpäin ura on loistelias. nelinkertainen pääministeri, moninkertainen ministeri ja eduskunnan puhemies sekä Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Ei siis ihme, että Kallion nimi mahdollisena presidenttiehdokkaana nousi esiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1925. Tuolloin hän kuitenkin kieltäytyi. Kallion elämää tutkineen valtiotieteiden tohtori Tytti Isohookana asumaan mukaan Kalli ei uskonut selviämänsä vaativasta presidentin tehtävästä. Lisäksi Maalaisliitossa oli erimielisyyttä siitä, pitäisikö puolueen edes nimittää omaa ehdokasta.
2: Hän epäili itse omia, äh, omia kykyjään kahdesta syystä. Hänellä ei ollut tarpeeksi kielitaitoa, ja toiseksi hän ei ollut akateemisesti koulutettu. Maalaisliitossa oli aika paljon silloinkin tohtoreita ja, ja koulutettuja ihmisiä, ja hän, hän koki tässä mielessä puutteellisuuksia.
0: Maalaisliiton ehdokkaaksi valikoitui lopulta Lauri Kristian Relander, joka monen yllätykseksi myös voitti vaalit. Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1931, Maalaisliitto veti tukensa pois oman presidenttisen jatkokaudelta, ja asetti ehdokkaaksi Kallion. Kallio ei peitellyt inhoa Relanderia kohtaan. Hänen kerrotaan todenneen, että mikäli Relander pärjäsi presidenttinä, selviäisi hänkin tehtävästä varmasti. Kansa- ja valitsijamiehet eivät olleet samaa mieltä. Kallio putosi lopullisesta äänestyksestä, jossa vastakkain olivat P.S. E. Swinthuwood, ja virkaan yrittänyt entinen presidentti K.J. Stolberry. Tappio ei saanut Kalliota luovuttamaan. Vuonna 1937 hän oli jälleen ehdolla ja tällä kertaa voitti istuvan presidentin ps Svinhuvuudin selvin numeroin. Kallion elämänkerran kirjoittaneen professori Kari Hokkasen mukaan tärkein syy Kallion paremmalle menestykselle oli
1: sosiaalidemokraattien tuki. Maalasitto oli siihen aikaan melkein suurimmillaan. Se oli siis selvästi suurin porvarillinen puolue. Ja se oli selvää, että sosialistia ei voitu valita presidentiksi. Se oli mahdoton ajatuksena vielä silloin. Ja, ja toinen vaihtoehto oli sitten, että jos ei tuota... Jos ei, ei, ei tule, tuota, maalaisliittolaisesta, tai jos ei maalaisliittolaisesta tule, niin sitten se tulee oikeistolaisesta. Silloin jo tiedettiin, että se on Svinhofud, ja sitä sitten taas ei haluttu. Virkaan astuttuaan Kallio kiitti tuesta ja nimitti Suomen
0: ensimmäisen maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien muodostaman niin kutsutun punamulta hallituksen. Se oli kokoonpano, jota hänen edeltäjänsä oli vielä edellisvuonna pitänyt poliittisesti mahdottomana. Kalliolle punomulta oli keino eristää hänen poliittisen uransa päätavoitetta,
1: kansallista eheytymistä. Tähän on tunnettu tämä hänen puheensa Nivalan kirkossa toko kokuviiden päivänä, 1918 siis heti kun sisällissodan nämä vihollisuudet oli, oli päättynyt. Hän varoitti voimakkaasti valkoista voittajapuolta, johon hän tietysti itsekin kuului, mutta että, että ei pidä nyt ruveta kostamaan. Ja hän, hän on, on, tuota, on usein siteerattu tämä, että on ruvettava... Rakentamaan sellaista Suomea, jossa ei olisi valkoisia ja punaisia, vaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä. Ja sitten hän hän harjoitti 20- ja 30-luvulla erittäin määrätietoista reformipolitiikkaa, jonka tarkoituksena oli juuri tasoittaa niitä elämisen ehtoja köyhempien hyväksi myös eheytysmielessä. Tämä politiikka sai karuimman mahdollisen
0: testin marraskuussa 1939, kun Suomi joutui Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Kaksi vuosikymmentä aiemmin suomalaiset olivat tappaneet toisiaan, mutta nyt kansakunta kohtasi vihollisen yhdessä. Kari Hokkasen mielestä talvisodan hengessä
1: näkyvät kallion ajaman politiikan hedelmät. Talvisotahan syttyi paljolti siksi, että Stalin kuvitteli, että... Suomen työväestöstä hyvin suuri osa on valmis jatkamaan sitä, mihin 18 jäätiin. Ja näin ei ollut. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että se, että meillä oli Punamulta hallitus, jonka Kallio oli nimittänyt, niin se rakensi sen talvisydän hengen.
0: Kalliolle itselleen talviset oli kuitenkin ennen kaikkea syvä järkytys. Tinkimätön laillisuusmies ei vielä aivan sodan allakaan uskonut sen mahdollisuuteen. Hän otti myös erittäin raskaasti sodan menetykset ja piti rauhansopimuksen allekirjoittamista yhtenä uransa raskaimmista hetkistä. Tytti Isohookana asummaa korostaa, että Kallio kärsi monista talvisodan kokemuksista juuri nimenomaan henkilökohtaisella tasolla.
2: Täytyy muistaa myöskin sellainen piirre Kalliosta, joka ei tässä ole vielä tullut esille, että hän oli hyvin tunteellinen, tunneherkkä mies. Hänessä oli erittäin paljon tämmöistä taiteellista taiteellisia lahjakkuuspiirteitä, jotka jotka tällaisessa tilanteessa tulivat sitten esille. ja, ja hänelle niin ne miesmenetykset esimerkiksi eivät olleet mitä tahansa lukuja, vaan ne oli todellisia ja hän, hän, menet, hän, hän vielä koki kaiken lisäksi henkilökohtaisestikin, että hänen yksi tyttärensä oli juuri avioitunut ja, ja tämä vävy menehtyi, menehtyi talvisodassa ja isä joutui viemään tyttärelleen sanoman Kaikki nämä... Kun hänelle perhe oli koko elämänsä hyvin tärkeä asia, niin, niin totta kai ne vaikuttivat. Ja sitten vielä hänen parhaan ystävänsä, että maaherra Pehkosen, ainoa poika, kuoli juuri ähm, sodan loppuvaiheessa. Hän, hän joutui kirjoittamaan parhaalle ystävälleen kirjeen, joka ei taatusti ollut myöskään helppo.
1: Tasavallan presidentit.
0: Kaikki eivät kuitenkaan ole jakaneet näkemystä Kalliosta vastuullisena sodanajan johtajana ja talvisodan yhtenäisyyden symbolina. Kriitikot muistuttavat, että Kallion poliittinen kokemus oli lähes täysin sisäpolitiikan kentältä ja ulkopolitiikassa hän oli noviisi. Lisäksi Kallio oli kielitaidoton ja sairasteli presidenttikautensa aikana paljon. Olisiko maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä ulkopolitiikan johtoon tarvittu presidentti, jolla olisi ollut enemmän osaamista kansainvälisiltä kentiltä?
2: Jos Kalliolla olisi ollut suoria yhteyksiä, kuten presidentteillä on tapana olla eri maiden päättäjiin ja, ja merkittäviin ulkopolitiikka- kansainvälisen politiikan asiantuntijoihin niin siitä olisi voinut olla hänelle hyötyä. hän joutui nyt turvautumaan koko aika sitten myöskin paasoseen ja Pakaslahteen ja, ja, ja Tanneriin, Paasikiveen ja, ja hän oli niin kuin näiden mielipiteiden varassa.
0: Tämä on tietysti lopulta vain jossittelua.
1: Hyödyllisempää on
0: kysyä, kuka tämä ulkopoliittisesti taitavampi presidentti olisi käytännössä
1: ollut. Jos ajatellaan niitä vaihtoehtoja, niin nehän olisi ollut, Svinhofud olisi ollut se ykkösvaihtoehto, no ei hän nyt kyllä siinä tilanteessa ainakaan, a, 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 on vaikea kuvitella, että hän olisi niin kuin paremmin johtanut Suomea talvisotaan kuin, mm. kuin Kallio. Että tuota, en minä oikein tiedä, että mistä se olisi sitten löytynyt. Stolberg ei ollut kiinnostunut ulkopolitiikasta. hän oli, oli vielä silloin vaihtoehto. Kuka se olisi ollut? No ei Tanneria voinut ajatella vielä silloin. Minusta toi on ihan turhaa, turhaa teoretisointia, että joku toinen.
0: Kyösti Kalle oli ihminen, jonka elämässä lapsuuden kodin arvomaisema näkyi vahvana. Kunnan sosiaalihuollossa toiminut isä tartutti mallin yhteisten asioiden hoitamisesta jo nuorena, ja muutenkin kodin mielenmaisema seurasi halki elämän.
2: Hänellä oli tietysti sitten niin kuin kodin perintönä muutamia asioita, joista hän piti huolennut koko elämänsä ajan, kuten esimerkiksi raittius. Hän, hän oli ihminen ja hänellä oli suunnaton Tappio poliittisesti 30-luvun alussa, se kun hänen kilpakumppaninsa Sunila sai omaa eduskuntaryhmänsä kään, pään kääntymään niin, että kieltolaki kumottiin. Hän oli siis kieltolain ehdoton kannattaja. Ja
0: Kalli otti tämän raskaasti. Kalli
2: otti sen raskaasti. Se oli hänelle poliittinen tappio kyllä silloin hmm. ihan selvästi. Ja sitten hän oli kasvanut uskonnollishenkisessä, kristillishenkisessä kodissa. Äiti oli herännäinen ja sisaresta tuli vanhollisleestädeläinen, mutta Kallio itse ei koskaan ollut minkään herätysliikkeen. Hän oli tällainen yleiskristillinen ja, ja harraskristitty tietenkin.
0: Myös oma perhe oli Kalliolle tärkeä koko elämän ajan, vaikka työtehtävät veivätkin hänet pitkiksi ajoiksi Helsinkiin. Lämmin suhde vaimoon ja lapsiin välittyy jälkipolville kallioiden kirjeen vaihdossa.
2: Hän kirjoitti uskomattomat määrät kirjeitä. Kun esimerkiksi Tein kertoi saalasti hänen tyttärensä elämäkertaa, niin minulla oli käytössä hänen kirjeet tyttärelleen. Kun lapset joutuvat oppikouluun menemään Ouluun, Nivalassa ei silloin ollut mahdollisuuksia, niin kyllä isä Helsingistä käsin ohjaili ja antoi aivan konkreettisia ohjeita, miten siellä Oulussa kortteerissa selviydyttiin. Sen lisäksi sitten äiti antoi omat ohjeensa. Mä en oikeastaan voi käsittää tänä päivänä, miten tällaisella kiireellisellä henkilöllä on ollut aikaa niin paljon kirjoittaa kirjeitä.
1: Tasavallan presidentit. Kyösti Kalli
0: oli ylpeä talonpoikaistaustastaan, vaikka monipoliittinen vastustaja yritti käyttää sitä maaseena häntä vastaan. Enemmistö Suomen väestöstä asui vielä maaseudulla, ja Kallio koki edistävänsä koko kansakunnan asiaa keskittyessään maaseudun oloihin. Kalli oli kuitenkin myös suurtilallinen, jonka arkitodellisuus erosi väistämättä köyhän maatyöläisen tai torpparin elämästä. Tältä pohjalta ei ollut aivan yksinkertaista esiintyä maaseudun köyhimpien puolesta puhujana. Kalliota auttoi se, että monella tapaa hän eli itse niin kuin
1: opetti. Hän oli talonpoika eikä tilanomistaja. Siis hän, hän osallistui itse niihin töihin, ihan, ihan näitä kaikkein rankimpia te- te- teurastuksia ja, ja karselan tyhjennystä myöten. Ja tuota, sitten heillä syötiin samassa pöydässä, palkolliset tuota, ja, ja isäntäväki. Hän oudoksui sitä, kun hän tutustui sitten Etelä-Suomessa tähän kartano-mentaliteettiin, jossa luokkaero näkyi. Täällä ei näkynyt. Totta kai hän käski renkejään ja ne teki, mitä hän, mitä hän sanoi, ja hän maksoi niille palkan. Ei siinä mitään. Mutta se oli kuitenkin, kuitenkin erilainen se suhtautuminen. Et kun hän oli vuonna 7, keväällä 17. oli ne maatalouslakot. Kalli oli silloin senaattori, joka vastasi elintarvikeasioista. Hän kulki tuolla satakunnan kartanoissa sovittelemassa niitä niin hän alkoi ymmärtää aika tavalla myöskin sitä, sitä toista puolta, niin paljon kuin hän inhos, inhoskin näitä lakkoilijoita. Tasavallan presidentit.
0: Suurtilan isäntä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, pääministeri, lopulta presidentti. Suuren osan urastaan Kallio toimi erilaisissa esimiesasemissa. Mutta millainen johtaja Kyösti Kallio oli?
2: Hän oli siis rauhallinen ja maltillinen, kuunteli eri osapuolia. Että hänessä oli vähän tällaista että hän halusi niin hakea eri eri osapuolten kannat ja, ja sitten muodosti mielipiteensä. Joistakin asioista hän oli itsellään tietenkin aina heti selvä mielipide, ja jonka hän toi myöskin esille. Mutta että, että tämmöisissä kriittisissä ja kriisitilanteissa niin, niin hän ei ollut mitenkään tällainen äkkipikainen tai nopeasti ratkaisua hakeva päinvastoin. Hän venytti ja venytti, ja sitten kun oli ihan pakko tehdä ratkaisu, niin sitten hän teki sen ratkaisunsa.
0: Moni on vetänyt maltillisuudesta ja sovittelevuudesta yhtä suuruusmerkit päättämättömyyteen. Kriitikoiden mielestä Kallio oli vain muiden tahtoon taipuva heikko johtaja. Kari Hokkanen ei tätä allekirjoita. Hänestä jo Kallion uran saavutukset todistavat muusta.
1: Ei kyllä mun mielestä pidä sellaista johtopäätöstä vetää, että hän olisi ollut niin kuin Heikko. ja tuota, taas muistutan, että hänet valittiin neljä kertaa pääministeriksi. Siis ei demokratiassa sellainen onnistu, vaan noin mukavalta mieheltä. Että valitaan siksi, että, että hän on nöyrä. Ei, ei, ei suinkaan. Kyllä siinä pitää olla kovuuttakin mukana ja kyllä sitäkin löytyi kalliosta. Siis tämä tää on aika yleinen käsitys tällaisesta päättämättömästä mukautujasta. Mä oon siihen törmännyt moneen, moneen kertaan. Mä luulen, että se periytyy lähinnä tästä presidenttikauden lopulta, mm. talvesodan ajalta, ja sitäkin on vahvasti liioteltu. Siis Mä sanoisin, että Kallio oli ratkaisuhakuinen johtaja, mm. joka mukautui ja sopeutui niihin realiteetteihin, jotka kulloinkin oli, oli jotta saataisiin aikaa muutoksia ja reformeja, parempaa, parempaa Suomea. Hän ei tuota, tämmöiset arvovaltakysymykset ei hänelle olleet oleellisia vaan se, mikä ratkaisu tehtiin. Tasavallan presidentit. Kalliohan ei kirjoittanut ymmärrettävistä syistä muistelmiaan, koska hän kuoli sillä tavalla kesken, niin kuin tapahtui. Ja sitten taas nämä toiset sen ajan toimijat kirjoittivat ja heistä kirjoitettiin. Viper von Blücher, joka oli siis silloin Saksan lähettiläänä Suomessa, kirjoitti nämä. Suomessa paljon käytetyt käytetyt muistelmat, jossa hän, joka oli oli tietysti Swinufudin hyvä ystävä, koska Swinufud oli nyt saksalaismielinen ihan viimeisen päälle, niin se oli hänelle kauhea pettymys, että tällainen mies kun Kallio valitti, voitti tämän tämän hänen hänen ehdokkaansa, niin hän antaa siinä hyvin negatiivisen kuvan Kalliosta. Ja jonkun verran sitten tämä vaikutti myöskin nämä Tannerin ja... No ei Mannerheimin niinkään. Mannerheim arvosti Kalliota, ne oli niin, niin, niin eri, eri sarjassa. Mutta, tuota, mutta sen sijaan Tanner ja jonkun verran niukkanenkin, ja ainahan jokainen muistelija korostaa omaa rooliaan.
0: Käsitykseemme Kalliosta ovat vaikuttaneet aikalaisten lisäksi myös hänen seuraajansa. Paasikiven ja Kekkosen aikana suomalaiset tottuivat siihen, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa rautaisella, jopa itsevaltaisella otteella ja myös sekaantuu usein sisäpolitiikkaan. Tällöin unohtuu, että Kallion tai hänen edeltäjiensä aikakaudella samanlaista aktiivisuutta ei odotettu. Omia valtaoikeuksiaan Kallio tarkasteli ennen kaikkea tasavaltalaisena ja parlamentarismin kannattajana. Hänelle eduskunnan, hallituksen ja presidentin välisen
1: vallanjaan kunnioittaminen oli periaatekysymys, ei osoitus heikkoudesta. Hän käytti näitä valtaoikeuksia niin vähän kuin se oli mahdollista. Hän käytti niitä kyllä silloin niissä kriisitilanteissa, mutta, mutta tuota, hänellähän, oli, hänellähän oli enemmistöhallitus, jonka hän itse oli, itse oli nimittänyt ja josta hän tykkäsi, siis tämä Punamulta hallitus. Et hän katsoi, että sen asia on hoitaa. Se hoitaa asiat. Hän hoitaa sen, että se pysyy koossa. Mm. Ja sitä hän teki kyllä koko ajan ja onnistuikin. Eli tavallaan, että presidentillä on mahdollisuus puuttua
0: sisäpolitiikkaan, presidentin ei pidä puuttua, e- jos ei ole Tämä
1: puuttua. Tämä oli minusta ihan oikein, ihan oikein määritelty,
0: juuri, juuri näin. Myös Kallion terveysongelmat ovat osa syy sille, että moni pitää häntä heikkona presidenttinä. Kari Hokkanen kuitenkin muistuttaa, että Kallio oli valtaosan kaudestaan terveytensä puolesta täysin kykenevä hoitamaan presidentin tehtävää. Kallion terveys romahti lopullisesti vasta elokuussa 1940. Sen sijaan esimerkiksi talvisodan alkaessa Kalli oli vielä toimintakykyinen ja myös otteissaan
1: varsin määrätietoinen. Hän hoiti sen työn jaun silloin heti sodan alkaessa erittäin ripein otteena. Kaisalle, että hädässä että, että hätä, olen aina ollut päätöksissä niin nopein. Hän taivutteli rytiin henkilökohtaisesti, meni sinne Suomen pankkiin ja painosti tämän todella aidosti vastahakosen pääjohtajan ottamaan ne pääministerin tehtävät. Ja, ja tuota, ilman Kalliota, niin Mannerheim olisi ollut jo pois pelistä. Mannerheim uhkaili, hän nyt yleensä uhkaili erollaan koko ikänsä, mutta, tuota, mutta silloin aivan viimeisessä vaiheessa hän oli tosissaan. Ellei Kallio olisi puuttunut siihen asiaan, niin hän olisi lähtenyt. Ja kyllähän hän nyt kuitenkin, vaikka ei enää operaatiotolla tuolla parhaimmillaan, niin oli sen sodan näkyvänä johtajana niin aivan välttämätön.
0: Kyösti Kallio ehti lopulta toimia presidenttinä vain reilut kolme ja puoli vuotta. Siinä ajassa hän kuitenkin osoitti, että kansakunnan
1: kaapin päällä saattoi pärjätä myös kansanomaisemmalla taustalla. Hänen kaikki edeltäjänsä olivat olleet joko korkeasti oppineita, tai sitten aatelismies niin kuin, niin kuin tuota Swinford oli, ja, ja sitten vielä, sitten vielä seuraajaksikin tuli ensin. Niin se, että, että siinä oli tällainen niin sanottu tavallinen suomalainen, niin sillä saattoi olla huomattavankin suuri merkitys. Mä vieläkin nyt alleviivaan vaan sitä, että kalliota ei koskaan koettu vasemmalla siis vihollisena, vaan semmosena korvareesta parhaana. Kyllä hän oli, hän oli siis kansallisesti yhdistävä hahmo aikana, jolloin tällaista tarvittiin kaikkein eniten. Koko poliittisen uransa
0: ajan Kalli oli valmis kompromisseihin niin itsestään vasemmalla kuin oikeallakin olevien kanssa, kunhan nämä allekirjoittivat demokratian ja parlamentarismin periaatteet. Kumouksellisia kommunisteja hän sen sijaan vihasi, eikä tullut toimeen myöskään oikeistolaisen lapuan liikkeen tai sen perillisten kanssa. Kenties kaikkein suurimman jäljen Kalli jätti kuitenkin suomalaisen maaseutuväestön sieluun. Tytti isohookana asummaa muistaa, miten maalaistalossa suurta talonpoikaa muisteltiin vielä vuosikymmenten jälkeen.
2: Eri puolilla Suomea maaseudulla pitkään, vielä ihan kun itse 70-luvullakin haastattelin omia tutkimuksiani varten maaseudun ihmisiä, niin niin kallio oli erittäin korkealle kunnioitettu ja arvostettu ja ja, ja monessa talossa oli kallion kuva vielä silloin seinällä. Siellä oli Kekkosen kuva ja, ja kallion kuva.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio.
1: Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.